0: Da kan vi ønske skull til en ny episode av Pod Britannia en podcast fra brittisk politikk.no. I dag skal vi snakke om Nordirland, som i år er 100 år. Jeg heter Trine Andersen, og jeg har med mig en som vet veldig mye om Nordirland, som har vært der utallige ganger. Det er Annette Groth, som også i 10 år var NRK-skorrespondent i London.
1: Vi skal aldri forandre. Priden i hvem vi er, er ikke en del av past it defines our present and our future. The people of Scotland have
0: spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Och netto du ga i 1998 ut en bok du, fra från som heter Nordirlanden vansklige vägen. Jag tänkte vi skulle börja med att läsa en setning från den boken. Okej. Okay. Där står det her i inledningen. «Jeg blir alltid i godt humør når jeg flyr inn til Belfast», skriver du. Og stemmer det fremdeles?
1: Og hvorfor skrev du den setningen? Jo, ja, det stemmer. Og, men jeg tror også at neste setningen var det jeg det er for så vidt ingen grunn til.
0: Det, det har du helt rett i. Men denne ble jo skrevet da for 22 år siden. Og det er kanske en enda større grund i dag det var for 22 år siden til å skrive denne setningen.
1: Altså hovedgrunnen for meg eh, er menneskene der. Men jeg ble interessert i Nordirland, det man jeg si, på grunn av konflikten der. Jeg hade en venn som het Ola Bauer, forfatter, og en flott man. Han vakte min begeistering for Nordirland. Han hadde vært der som journalist, og han hadde også skrevet en roman derfra som heter Rose Pena. Og jeg tänkte ok, dit har jeg lyst til dra, for det er noe så merkelig med en sånn konflikt, en borgerkrig nesten rett rundt hjørnet for oss over Norsjøen. Jeg ble väldigt nysgjerrig, og som journalist så har jeg jo levd av nysgjerrighet et langt liv, sånn at det fikk jeg lyst til å gjøre, og jeg fikk anledning til å gjøre det. Og det er klart at krig og konflikt er en del av vårt liv og arbeid som journalister, men det som har fått meg til å reise tilbake gang etter gang, også etter at konflikten har vært over i over 20 år, det är o mänsknaär och måten och vär på och det är humöre och humor och Sannsen för historie som nåk kan väre en ulämpe for dem men som er spnn och snokom så sånn att de det är mange, mange ting som gör att det har vänner tillbaka och tillbaka.
0: Men du har jo også vært der uttal ganger, som jeg sier. Jeg, jeg vet, du og jeg var faktisk sammen i Nordirland for halvannet år siden. Da ble du spurt på flyplassen, er dette ditt første besøk i, i Nordirland? Jeg, 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 jeg husker veldig godt hva du svarte med et smil. Nej jeg har vært der hvertfall hundre ganger. Hun så litt sånn, litt sånn mm. rar ut hun i, i luka der, men
1: er dette det stedet du har vært flest ganger, tror du? Uh, som jeg har, jeg, hvor jeg ikke har bodd, uh, ja, nei, det er nok det stedet jeg har vært flest ganger Og når jeg snakker engelsk, så har jeg ofte en litt sånn Belfast-Daxon Og der bodde i USA noen år senere, så var det veldig mange som trodde at jeg var isk Og jeg husker før i verden, så hvis vi skulle gå direkte hjem til Norge Nå står det jo bare med en mobiltelefon og kamera men vi måtte melde oss på et sted, og det var tekniker der, og det ble bestilt tid og sånn. Men jeg husker en gang jeg skulle opp der og, og si et eller annet hjem Norge, og så sier han teknikeren, oh, «Here comes the Norwegian lassie with the Belfast accent!» <laughs> Det så dumt, Annette, for skal hun si det sånn,
0: så må vel nesten de at Belfast-dialekten er den flotteste i Storbritannia.
1: Ja, det, ja det. det er jo fantastisk. Ja, jeg liker det jo kjempegodt, ja. men det er jo fordi jeg kjenner så mange som snakker den, og, ja, og har vært der så mye som sagt. Men
0: uh, jeg liker det. Du, det skal vi komme lite tilbake til, men vi må nesten bare snakke litt om denne hundreårsmarkeringen, for det er altså et hundre år siden provinsen Noriland ble opprettet, og Noriland da ble en, en provins under Storbritannia. Det skjedde i magen 1921. Og det som skjedde da for 100 år siden, det må vi vel nesten snakke litt om for å forstå den konflikten som da kom ganske mange ti år senere.
1: Ja, altså det hadde jo, utgangspunktet for dette var jo brittenes kolonialisering av Irland i flere hundre år. Og det, det var jo opprør mot brittene gang etter gang, fordi at de, de drev jo en... Politikk som gjorde at irene mistet all innflytelse, de mistet landet sitt, de fikk ikke lov å snakke språket sitt, religionen deres ble undertrykt, altså det var masse uh, diskriminerende i det, den måten å regjere på. Um, og det gjorde selvfølgelig irene opprør mot, og de forlangte i stadig sterkere grad homerule, altså vi vil, uh, vi vil regjere oss selv. Og så ble det eh, etter hvert vedtatt i, eh, i parlamentet i London. Men på grunn av Første verdenskrig i 1914 så ble det stadig utsatt. Og så var det da i Irland et eh, opprør som sikkert mange har hørt om, som et pås påskeopprøret som var i 1916, hvor en gruppe iske opprørere eh, proklamerte en iskerepublikk og sa at «nå vil vi ikke mer». De ble slått ned. De ble slått ned brutalt i opprøret. Det var mange som ble drept, henrettet, och reaksjonene var veldig sterke på det, både internasjonalt, innad i Irland och og faktiskt også i Storbritannia. Sånn at det var det første skrittet mot eh, en, en isk selvstendighet. Men på grund av Første verdenskrig, som jeg så altså, tok det sin tid. Men dette eskalerte også etter at verdenskrigen var over i 1918, og til slutt så ble det da vedtatt. Home rule, irene skulle få styre sig selv. Men det var ett men. Og det var at opp gjennom årene så hade det jo vært veldig mange innvandrere fra England och Skottland som kom till Irland, som bosatte sig fick. land av engelske konger, og også av Cromwell da han drev på. Og til fortrengsel da, for irene som i ganske stor grad blir leileninger i sitt eget land. Og disse etterkommerne av uh, skotske og engelske bønder, de som vi ofte i dag kaller protestanter og unionister, altså at de vil ha unionen med Storbritannia, de sa at vi vil ikke være under noe isk styre. Vi det, det kan ikke vi. Og så var presset da, på den brittiske regjeringen så sterkt at de bestemte sig for å gi disse folkne et område nord i Irland, som skulle være fortsatt en del av Storbritannia. Og sånn ble da denne øya delt, og det er jo veldig rart når du ser på en øy sånn, at med et pennestrøk så tar du bare å, å, å ta bort, eller deler, de, deler den, så sånn at det er en nord- og en sørdel. Det er en veldig unaturlig deling, men sånn ble det da. Ja, og det er de seks
0: grevskapene da i nord som ble i Nordjylland, og nå har det ikke snakket med at det kanskje skulle være ni grevskap som skulle inkluderes, altså hele Ølster?
1: Jo, og det, det var jo fordi at hvis du skulle ta hele Ølster, de ni grevskapene, så ville det blitt et katolsk flertall her. Og det Å, fy! Og fy! Nej, det ville de ikke ha, så de tok bort Donegal, som ligger helt i vest, og hvis du ser på kartet så er det helt merkelig at Donegal hører til Republiken Irland, og ikke til Nordirland. Også da to grevskap i sør, Måneheim og Kaven. Så de tre tilhører i dag Republiken Irland, men de var altså opprinnelige i Ølster. Og sånn fikk da protestantene i nord sin egen brittiske provins som de styrte over. Og
0: det er her vi fyller kjernen til hele den konflikten som vi da kaller «the troubles», ikke sant? For det er start, altså de, de fortsatte da bare med å undertrykke katolikkene, de fikk ikke jobber, de, ja, dette kan du si langt mer om enn meg.
1: Ja, altså de, de, de tok makten, og ja. de tog den virkelig. Um, de lagte et parlament, det som fremdeles i dag er parlamentet i Nordirland, Stormonts slottet utenfor Belfast, men de kalte det «A Protestant Parliament for the Protestant People», protestantisk parlament for ett protestantisk folk, og Irene fikk ikke være med i styre på den tiden der. Og dette fortsatte, de ble diskriminert på alle områder, arbeidslivet, boliger, you name it, de ble diskriminert, og opprør fortsatte. Altså, ISK-historie er veldig preget, særlig de siste hundreårene da, av brittisk overherredømme og ISK-opprør. Og det fortsatte og fortsatte, inntil det på en måte ble et skikkelig opprør på slutten av 1960-tallet. Det begynte veldig fredelig med borgerettsmarsjer i 1968, for eksempel. De var veldig inspirert av USA og Martin Luther King og Martin Luther King og borgerettsmarsjene der. Og de gikk i veldig fredelige marsjer. John Hume, som var en veldig kjent nordisk politiker, han var jo veldig aktiv når det alltid marsjene. Så ble det sammenstøtt med protestantiske grupper. Brittiske soldater ble hentet inn for liksom å holde orden på dette her. Og der starter det som ble The Troubles. Fra den irske uavhengighetskrigen, altså da de prøvde å frigjøre seg fra brittene før, så hade du en organisasjon som heter IRA, som de fleste nok har hørt om, The Irish Republican Army, og den gjenoppstod og tok etter hvert opp den vepnete kampen. Så de og brittiske soldater som egentlig først ble satt inn for å beskytte den katolske befolkningen mot protestantiske angrepp. de ble på en måte hovedfinder. Og det IRA kalte «okkupasjonen av Nordirland», ble deres eh, grund till å gå til krig mot brittene og soldatene. Men første gangen du kom till eh, Nordjylland, var det mitt under the troubles? Ja, det var i 1984, og da var det enda 14 år med troubles igjen. Eh, så, så, og det at det var krig der, det kunde du så absolut merke for det første, fordi eh, grensen som i dag er helt åpen den var jo helt lukket. Det var stengt. Altså, det er jo en gränse som det er vanskelig å passe på for så vidt, for det er, den er 500 kilometer lang, og det er over 200 veier som krysser. Men brittene stengte det som var av veier, og så lagde de noen sånne checkpoints uh, med vepnede soldater i kamuflasjeuniformer. Det var virkelig krig, og ofte måtte de står i kø for å komme over grensen. Og ellers... Så så du for eksempel i Belfast, det var jo sånne militære lastebiler, det var tanks som militærfargete, til og med politibilene var jo sånn militærfargete. Og du kunde ofte se, jeg husker var en kollega fra NRK som hadde vært der og ble så redd fordi det var noen soldater som hadde sittet på ham fra toppen av en, av en sånn armert bil. Og så sa han at det opplever folk i Belfast vær eneste dag så det var ikke det at de siktet på deg de bare siktet som sånn som de gjør så det er klart at dette var en provins i krig
0: Mm. Jeg husker selv jeg kom til Nordirland første gang i 94 eller 95 eh, da hadde jeg vært på Isle of Man på ferie faktisk og, og så det gikk en en båt til Belfast og tänkte jeg det så litt spennende ut naiv som jeg var og fikk jo sjokk da jeg kom til Belfast og så disse britiske disse militærkjøretøyene i gatene og folk som var og, og soldatene som stod der med usikrede våpen hadde jeg hvertfall inntrykket mm. og jeg husker jeg kom ut på flyplassen for å, for å leie bil da tok de meg hånda og sa tusen takk for at du kommer til Nordirland ja. det var liksom det var den turisten den uka, hadde jeg litt inntrykk av. Det er et helt annet Nordirland i dag. Ja da, det er en annen verden, det, helt, det klart det. Det var noe helt annet. Altså, ja. det er jo, jeg er jo helt enig med deg, for, for meg står også Nordirland som et av de mest fantastiske reisemålene jeg kan tenke meg, og de mest vennlige menneskene det, det går an å møte. Det er nesten litt vanskelig å forstå at det har vært en sånn konflikt med så vennlige folk, men det, det ser en jo når en går i, i Belfast for eksempel. Du kan kanskje fortelle litt grann om om disse fredsmurene som vi fremdeles ser hvis du går rundt i, i
1: Belfast i dag? Jeg pleier å kalle fred, freden fra 1998, det som ble kalt langfredagsavtalen, fordi den da kom i stand på langfredag. Jeg pleier å kalle det en sjøravtale. Fordi at fremdeles. Det, ja, fremdeles? Ja, fremdeles gjør jeg det, blant annet på grunn av det du sier, at folk i deler av Nordirland lever helt avskilt. Altså i, i Belfast, de lever i sine boligområder. De har disse fredsmurene, som du kaller dem, det er litt misvisende. Veldig fordi, misvisende, ja. ja. Og de er så ekstremt høye. Det slo ja, meg. Det er liksom fire-fem meter høye. Ja, du, skal innvike, du skal ikke kunne klatre over, vet du. Nei. Sånn er det bare. Og det er jo sånn at jo mindre folk vet om hverandre, jo større mistillit har det til hverandre. Og det merker du, men dette er særlig arbeiderklassestrakk. Og de er jo så like på hver sin side av muren. De har de, mye av de samme problemene. De bor i samme typen hus. De går ikke nok på forskjellige skoler og i forskjellige kirker. Men sånn som Nordirland er i dag, så tenker jeg det er ikke noen ska til at de ska bo så adskilt. Og myndighetene i Belfast for eksempel har jo sagt at innen 2023 skal murene være borte. Men poenget er at de som bor der, de vil ikke ha dem ned. Og det hadde ikke kommet flere, faktisk, etter 1890? I 1890 var det cirka 60, så hvis jeg husker. Og nå skal det være en 100 stykker. Det er bygget nya så akkurat i det fredsavtalen ble laget, for eksempel, så startet de byggingen av en mur gjennom en park som heter Alexandra Park. Og jeg husker, jeg tenkte, er det de kan ikke lufte hundene sine sammen en gang. Enda det nå er kommet en fredsavtale og den er der ennå, den muren, og det er ikke nok en port igjennom, men den stenges väldigt tidlig om kvelden, sånn at eh, det er områder hvor de nesten ikke ser hverandre, og hvor ungene for eksempel fremdeles har et veldig sånt sterkt sekterisk språk, og det er ganske trist å se. Mm.
0: Og det er vel nettopp derfor de har vært så utrolig opptatt av å holde den grensen på, på den iske øye åpen, at det
1: ikke skal bli noen nye uroligheter, noen nye mål for terrorister. Ja, fordi det er jo helt uh, nødvendig også av næringslivsgrunner, uh, altså uh, bøndene samarbeider, går, uh, kuer og... Ja, du pleier å si du vet ikke om kyrne er iske eller nordiske nei, når du ser det. Nei, ikke sant? Og, også fordi du ikke vet hvor du er, fordi grensen er usynlig, men, men det er også det at de for eksempel foredler saurkjøtt i sør, men har flest saur i nord, og og så går det over grensene sånn. Det er, kan det jo bli ett problem med nå, da, men det er det, de, det er det de har villet gjøre. Og så er det jo 30 000 mennesker som drar over den grensen hver dag, fordi de jobber et sted og bor et annet sted. Og det er jo helt mm. nødvendig for, å, for å, holde, altså å holde grensen åpen, for at allt dette skal kunne fortsette. Og så er det jo at Politiet ser att vi kan ikke overvåke denne grensen. Som jeg sa, den är 500 kilometer lang, där 200 og noen veier over. Så de sier at hvis noen føler at, at dette blir galt, og at grensen skal stenges igen att det blir kontroll, så kan vi kontrollere at det ikke blir blusser opp vold igjen, eller blir lagt ut bomber, eller hva det kan være. Så det... Det er også noe som ganske mange i Nordirland
0: er opptatt av. Men når du sier, at, du sier at denne langfredagsavtalen fremdels er en sjør fred, eh, hvor, hvor sjør tror du er? Tror det kan blusse opp mye vold, vold igjen raskt? Altså, hva er det som skal til her for, for at vi
1: ikke lenger skal snakke om en sjør fred? Nei, jeg tror ikke vold på, på det nivå som du hadde med IRA og den brittiske herren. Det får du ikke tilbake IRA hadde det sånn at de hadde veldig sterk støtte i den katolske befolkningen, og grunnen til det var jo at den befolkningen var så diskriminert, blant annet hvis det skjedde noe kriminelt i et katolskt område, så var det ganske ofte at det nordiske politiet, som stort sett var protestantisk, at ikke kom. så sånn at IRA fungerte som en slags politi, og øh, det var... På grunn av all, eh, diskrimineringen, for eksempel på boligmarkedet, så drev jo IRA og Støttepartiet sin fein, de drev jo også en rekke tjenester i eh, de katolske områdene som regjeringen ikke gjorde. Mm. så sånn at de hadde, IRA hadde veldig sterk støtte. I dag finnes det ingen voldelige grupperinger som har en tilsvarende støtte, så jeg tror ikke at välen kan blussa opp uh, på den måten men uh, det är några andre snubbelstenar då. Ja, ska vi se lite på framover alltså de ju har det
0: varit snackat väldigt mycket det siste om att uh, at i Skottland så så kan de eftervert pressa fram en ny folkomröstning om oavhängighet. I Irland så snackar en eller norrirland Irland, Republiken Irland så snakker de med Border Poll. Det betyder en folkomröstning om et forent Irland. Hur långt undan tror du det er? Jeg tror det er ett
1: stykke unna. Det, det var, skal vi se, vet, hvor lenge det var siden da, Rory O'Hara, som er en venn av meg i, i um, Derry, han sa «Mind my words» for et par-tre år siden til meg. Eh, om ti år er vi i et Irland, og jeg sa «Er du helt dum? Så fort skjer det ikke». tror ikke det skjer så fort heller, men jeg har hørt andre som sier det også på protestantisk side, men brexit er jo, er jo et problem da. Det har jo skapt en ny situasjon hvor egentlig ingen er fornøyd. Fordi Boris Johnson og Storbritannia var jo nødt til å gjøre et unntak for Nordirland i brexit-avtalen. Og det betyr at Nordirland fremdeles er medlem av det indre markedet i EU og 12-unionen. det betyr at vi har fått en grense nå i Iskesjøen. Ja, det det betyr er jo da at det vil være et tolklarering og i enkelte havner i Nordirland, og at det ikke er så sømmeløst som det var når du hadde EU-landet Irland og EU-landet i Storbritannia. Sånn det er en kilde til veldig mye ergelse, kanskje særlig hos den unionistiske delen av befolkningen, alltså de protestantiske etterkommerne, i Nordirland som kaller seg unionister og som vil beholde unionen med England eller Storbritannia for en enhver pris. Og grunnen til det er jo at de vil kan ha noe De vil jo ikke være annerledes enn Skottland, Wales og England. Og det er det jo også nå, fordi de fremdeles er inne i tolunionen og i det indre markedet. Boris Johnson hadde lovet dem at det skulle ikke skje, men det var ikke mulig å få til en avtale med eu uten at det skjedde.
0: Ja, det er jo noe litt paradoksalt akkurat med dette, hvis jeg skal få skytte det inn. Det er jo det største unionistpartiet som da ledet seg førsteminister Erlien Foster. Det var jo det eneste partiet i nord som gikk in for brexit. Og resultatet har altså blitt akkurat imotsatt av det hun ønsker. Hun gikk jo inn for brexit for å distansere sig fra Bryssel og, og knytte sig nærmere til London Og, har, og det har oppnådd akkurat går at det motsatte. Det kan jo få ganske store politiske konsekvenser kanskje for, for DUP som er det største unionistpartiet i Nord-Illandet. Det skal være et valg neste år. Ja. Det blir veldig spennende å se hvordan
1: brexit slår ut där. Ja, og det er jo da samtidig som, som jeg nevnte så har du også fått debatten om et forent Irland til å blusse opp, fordi nå blir eh, Nord-Illand liksom noe helt annet enn allt det andre, og mange tenker at, ok, kanskje det bedre for oss å være med Irland. Uh, og et forent Irland har jo for så vidt vært et, uh, et mål for den nationalistiske delen av befolkningen i, uh, i, altså hele tiden, i mange år. Men det har vært mer pragmatiske, men nå er den debatten blusset opp igjen, og den blusset opp på begge sider på en måte. Mm. Men
0: skal vi helt til slutt snakke litt om dette? Vi kan nesten ikke kalle det et jubileum, for det er det mange i nord som ikke vil være på. Men det er altså 100 år, en 100 hundreårsmarkering som den britiske regjeringen har pøst in en del millioner pund for å... Tre millioner pund. Tre millioner, millioner pund, ja, nettopp. Men det er jo uenighet da, i nord om denne markeringen.
1: Det ja, det vel... kommer ikke til å bli noen storslått feiring blant en, en god del av dem. Ja. Altså, det er jo et delt land, en delt provins, og den delingen fortsetter når det gjelder markeringen av, av 100-årsjubileet. De unionistiske partiene, som det er jo deres, altså grunnlaget for deres existens er jo unionen med Storbritannia. Også tilbake i historien. De kommer til å feire det som bare det. Så når det gjelder de nasjonalistiske partiene, da, det vi ofte, de vi ofte kaller katolske, så har de ikke tenkt å feire noe i det hele tatt, eller markere, eller gjøre noen ting. Nei, lederen for sin fein i Nordirland, Michelle O'Nille, har jo sagt at det er absolutt ingenting å feire. Nei, og det er klart at med den undertrykkingen som har vært der siden Nordirland ble laget i 1921, så er det ingen grunn til å feire. Det har vært fengslinger, det har vært undertrykkelse, det har vært veldig mye diskriminering, og som sagt for dem ingenting å feire men det som kanske er litt interessant å legge merke til er at kirkene har tenkt å bruke markeringen også den katolske faktisk for de sier at uh, nå må vi få til en bedre felles av vi, hvem vi er og, og hvordan vi oppfører oss og der kommer det til å bli en markering ikke noen stor markering men det har slott sig sammen har sagt at vi benytter denna anledningen till att försöka bli bättre kända med varandra og till att snacka mer samman. Det kan kanske peka en väg framöver. We'll never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland
0: have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Oh, Dad!